0: Fala pessoal, começando agora mais uma edição do podcast da Comebol Libertadores. Estamos encerrando o ano de 2021, com o Palmeiras se consagrando bicampeão consecutivo, tricampeão em sua história, mas essa edição especial vai tratar de outro tema, do craque do torneio. Por isso, esse podcast tem o um oferecimento da Bridgestone, que concede ao melhor jogador de cada Libertadores, o um prêmio Best. Aquele anel todo estiloso que você já deve ter visto, que foi conquistado pelo Bruno Henrique, do Flamengo, em 2019, e pelo Marinho, dos Santos, em 2020, a edição de 2020, né? neste ano o premiado foi Gabriel Barbosa, o Gabi, o Gabigol, ele que é, foi o artilheiro da Libertadores com 11 gols, quatro deles a mais do que o Hulk do Atlético Mineiro e um deles na final contra o Palmeiras em Montevideo. Para falar desse prêmio para o Gabigol, eu tenho hoje aqui comigo a jornalista Monique Danello, do canal TNT Esportes. Ela faz a cobertura do Flamengo por muitos anos, portanto segue os passos do Gabigol, conhece como poucos o dia a dia do clube e de sua maior estrela. Monique, seja bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui no podcast da Comebol Libertadores.
1: Obrigada, é um prazer é todo meu estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom a gente poder falar sobre essa Libertadores, que foi uma edição bem especial, com uma final brasileira que também foi muito marcante. E para falar de um jogador que também é um jogador muito especial, muito diferenciado. É um privilégio poder acompanhar o dia a dia do Gabi, o que ele vem construindo né, como jogador do Flamengo. Então tem bastante coisa para a gente falar aqui hoje.
0: A Monique estava lá, esteve lá em Montevideo na cobertura da grande final, né, Monique?
1: Sim, é, foram as duas, né, que eu tive o prazer de ir com o Flamengo, que foi a de 2019 e essa agora de 2021, e também por um acaso eu estava na de 2020, que acabou sendo decidida em 2021, não é não cubro no dia a dia exatamente o Palmeiras e o Santos, mas como a gente estava no meio da pandemia e a final foi no Maracanã, então também tive o prazer de trabalhar nessa final, acho que esse ambiente de final única é muito especial, muito diferente, e e as três finais foram muito legais, cada uma com a sua característica, né?
0: aí a Monique com uma vasta já experiência de finais de Libertadores, de cobertura de Libertadores. Monique, a Libertadores não acabou da forma que o torcedor do Flamengo gostaria, que o Flamengo queria, porque né, teve a oportunidade de ser tricampeão e acabou perdendo a decisão para o Palmeiras da forma que foi, mas foi uma grande Libertadores do Gabi, né? terminando mais uma vez com a artilharia, sendo um jogador decisivo, ele quase novamente fez história de uma maneira marcante, com um gol ali na decisão, eu acho que o torcedor do Flamengo até acreditou que poderia reviver ali os momentos de Lima, mas dessa vez foi assim, né, tristeza para o Flamengo de modo geral, mas o Gabi tem também o que celebrar nessa competição, né.
1: É, acho que até ele falou um pouco sobre isso, né, na, na saída de campo ali depois do jogo, do quanto o prêmio individual... Era especial e ele ficava dividido porque ele queria muito que tivesse terminado de uma outra maneira pro Flamengo. E é até curioso, né, porque acho que ele poderia ter conquistado esse prêmio também em 2019, mas a gente está falando de um elenco muito recheado, né, e que tem três caras ali na frente. Acho que nessa temporada, na parte final, nem tanto porque o Arrascaeta estava machucado, mas... São três caras que dividem muito né a responsabilidade e essa parte mais talentosa do time. Então é difícil, o Bruno ganhou como o melhor em 2019, mas o Gabriel fez os dois gols do título, né? Então daria tranquilamente para ter ficado com ele também. É, assim como a Rascaeta teve uma participação muito importante naquele título então é sempre muito dividido entre eles mas nessa especificamente eu acho que ele já trazia a experiência de ter sido cara decisivo em 2019 e ele fez uma Libertadores muito consistente, foi muito importante para o Flamengo em vários momentos tanto na fase de grupos quanto no mata-mata e até ali dentro da final né a figura dele é extremamente importante não só pelo gol mas pela força que ele traz quando faz o gol pela forma como ele vai comemorar e tentar mexer com o torcedor e claramente o Flamengo criou chances teve oportunidades, também poderia ter saído como campeão e eu acho que o Gabriel, além do resultado, ele traz com ele uma outra coisa que é uma coisa subjetiva, que tem muito a cara do Flamengo. né? Então poderia ter sido em 2019, mas levou agora nessa edição de 2021 com muito mérito também.
0: Como você disse, Monique, ele já vinha com o peso né, de ter sido o fator decisivo de um título de Libertadores. Então muito mais leve, eu acho, do que em 2019, quando tinha aquela responsabilidade do Flamengo que depois de 38 anos né, voltava a decidir né, voltava a, a participar de uma final de Libertadores, o torcedor querendo aquele título que não vinha, curiosamente desde Montevideo né, em 81 com a geração do Zico, aquela geração consagrada, e eu queria de você o, o, o teu relato a tua visão de como foi o passo a passo dessa Libertadores do Gabi né, aquela fase de grupos ali em que o Flamengo ainda era treinado pelo Rogério Ceni. foi ele que inicia a Libertadores, né, o Gabi teve grandes momentos ali, momentos importantes, e depois já na reta final com o Renato Gaúcho.
1: Eu acho que, bem nessa linha do que você falou, né, o Gabriel hoje já está na história do Flamengo, e hoje eu digo antes dessa temporada 21 começar, pelo que foi feito em 19 e 20. Então, é quase que como tudo que vier agora é um bônus, né, é só fazer do Gabriel maior ainda porque o que ele fez em 19 e 20 já já colocam ele numa galeria, que aí é uma discussão mais ampla, mas há muita gente que diga que depois do Zico vem o Gabi. Então, com certeza, ele entrou com uma carga de responsabilidade menor, assim, nesse sentido. Responsabilidade não, mas pressão menor né, em relação a 2019. E ele já é um jogador que tira um pouco dessa pressão, porque ele é um cara que gosta de jogo grande, que gosta de competição grande e que é difícil você ver ele sentir Ah, hoje o Gabriel ficou apagado ou ficou apático Porque era um jogo decisivo Não, é o contrário Ele gosta de chamar a responsabilidade Ele gosta de chamar o peso, a polêmica para ele Então eu acho que, que foi uma Libertadores consistente nesse sentido né? O Gabriel teve até um momento aí talvez mais irregular na temporada Em que ele ficou sete, oito jogos ali sem fazer gols Mas ele sempre foi um jogador muito importante, quando não com gols, com assistências. Foi um grande garçom nessa temporada do Flamengo também. E acho que ele foi se moldando aos treinadores, né? Com o Rogério era uma forma de jogar, com o Renato era outra forma de jogar. O Renato incitava muito no Gabriel esse lado que ele já tem, que era um pouco do lado que o Renato tinha como jogador do Flamengo, que é o cara da polêmica, o cara que mexe com a torcida. E a gente via muito nas entrevistas, né? O Renato provocando o Gabi por fazer gol de cabeça, né? Por não não fazer tantos e quando fazia. Então eu acho que e ele é um jogador que foi se adaptando e que é um jogador que aparece e apareceu em todos os momentos que o Flamengo precisou é, acho que não foi uma Libertadores tão difícil o Flamengo, né, dessa vez o Flamengo deu um pouco mais de sorte no sorteio, principalmente do mata-mata mas também poderia ser aquela coisa né? Ah, caiu no lado teoricamente mais fácil se é eliminado é, seria um, uma vergonha né, para o torcedor ainda maior e o Gabriel sempre nos momentos importantes ele apareceu e ele resolveu, então acho que foi uma ótima Libertadores dele, existia uma expectativa muito grande em cima dele para a final até porque o Everton não vinha vivendo um momento assim tão excepcional e o Arrascaeta e o Bruno estavam machucados, né então isso aumentou a responsabilidade para cima dele que era o jogador 100% fisicamente desse desse quarteto da frente. Mas nesse sentido, eu acho que que ele foi um camaleão, né? O Flamengo foi mudando de treinador e ele foi se adaptando sem deixar de entregar numa competição que é uma competição tão importante, sem deixar de entregar aquilo que se espera do artilheiro, né?
0: Ô Monique, sobre você dizer que agora só aumenta, né? O que o Gabriel vai fazer agora daqui para frente com a camisa do Flamengo só vai aumentar o tamanho dele. E sobre a discussão... comparando gerações né, abaixo só do Zico nessa Libertadores o Gabriel dentro dos 11 gols que ele marcou além da decisão ele fez um gol de muita história né, que contra a União Calera, ainda na fase de grupos equipe chilena lá no Chile ele marca o seu gol de número 17 pelo Flamengo na Libertadores e se torna o maior artilheiro do Flamengo nesta competição superando os 16 do Zico Essa marca, Monique, o significado dela para o Flamengo, para o Gabi, essa história toda, a gente sabe de toda a relação que tem o Zico com a competição, com o Flamengo, com os números, né, o Zico ostenta dos maiores números da história do Flamengo. E um jogador agora, muito jovem ainda, o Gabriel, alcançando essa marca.
1: Foi muito emblemático, né? Foi um momento reconhecido até pelo próprio Zico, do quão emblemático. É esse momento e essa geração e é o Gabriel para o Flamengo. E assim, é, como eu disse, é uma discussão muito ampla, né? A gente não está aqui para dizer, e muita gente debateu isso, que é melhor a geração de 81, de 19. Eu acho que cada uma teve o seu momento e a sua importância, né? Se o Flamengo hoje tem a história que tem é p- pelo que fez a geração de 81, e a geração de 19 veio resgatar uma coisa que estava perdida há muito tempo e que uma galera da minha geração, por exemplo, é, que tá ali na faixa dos 30 anos, nunca tinha vivido, né? Então, eu acho que cada geração tem a sua importância e o seu peso na história. E o Gabriel... É... Ao passo que ele consegue essa marca, que ele consegue superar o Zico. E foi um ano de muitos recordes, né? Porque o Gabriel foi superando outras marcas de outros artilheiros, de números em outras competições. E isso mostra o potencial que ele tem, né? é óbvio que, acho que o Zico vai ser para sempre o Zico, independentemente do que vier e de quem ganhar o quê, mas é, isso mostra a importância que ele tem na história e o lugar que ele está ocupando agora e que ele pode ocupar ainda na história do Flamengo. Ele, é, Gabriel é um destruidor de recordes, ele vai detonando marcas atrás de marcas e, e isso, consequentemente, leva o Flamengo a títulos. Dessa forma, eu acho que, Cada vez mais ele vai colocando o nome dele na história do clube. E essa é uma marca que certamente ele vai levar como especial. Porque o dia que você supera o Zico em alguma coisa, não tem o que ser dito. né Até o próprio Zico reconhece isso e acho que, que passa por esse excelente momento e essa excelente temporada que o Gabi fez também.
0: É, antes da, da final, a gente fez um Media Day com, com o Flamengo, perguntamos isso a ele sobre essa marca, e ele é muito disso, né, é, Monique, você que o acompanha, tem a oportunidade de entrevistar mais vezes, ele valoriza, claro, ressalta essas marcas, mas ele já começa a, a falar da frente, ele fala não, eu quero outras, porque tô sempre com esse pensamento, depois desse jogo contra o União Macaleira, ele marcou mais quatro gols, então já tem aí 21 gols pelo Flamengo na Libertadores, né, e já está aí abrindo pro Zico, né, abriu já esse recorde, e ele tem mais um gol pelo Santos, né, quando jogava pelo Santos, então ele tem 22 gols, o recorde brasileiro, Monique, de de um jogador maior artilheiro brasileiro na competição é do Luizão, 29 gols, né, o Gabriel tem 22, tá muito jovem aí, tá com seus 25, 26 anos, tem edições de libertadores a disputar, eu não sei se ele tá confirmado na de 22, tá, né, o torcedor do Flamengo, pelo amor de Deus, se eu falar isso aqui ele vai ficar, né, é, você acha que ele vai superar? Vai se tornar o brasileiro, o maior brasileiro artilheiro da, da história da Libertadores? Como é que você vê essa projeção, Monique?
1: São sete gols de diferença, né? Pra igualar. Exato. Eu acho que tem tudo pra acontecer nessa próxima edição. Se a gente for pegar, ele foi artilheiro em 19 com nove gols. Ele foi artilheiro em 21 com 11 gols, está só aumentando. Mas eu acho, eu não digo nem por isso. Eu digo principalmente porque eu acho que esse ano vai ser um ano muito importante para ele, porque ele quer muito ir para a Copa do Mundo. E isso é algo muito relevante para ele na história dele. É, ele até falou recentemente em entrevista. E isso é uma coisa que eu acho muito legal no Gabriel, que é o quanto ele ama ser brasileiro, o quanto ele tem orgulho de viver aqui, jogar aqui, de vestir a camisa do Brasil. E eu sei que vai ser uma frustração muito grande se ele não for. Ele quer muito ir para a Copa. E aí, com a Copa sendo no fim do ano, ele tem uma temporada inteira para mostrar o Tite que ele merece ir. Então, eu acho que ele vai entrar ainda com mais foco, mais sangue nos olhos, mais é, pressão, querendo fazer acontecer para estar tá nessa Copa. Então, acho que a gente pode esperar um Gabriel igual ou melhor aos que a gente viu na edição 19 e 21 e na 20 também, né, o Flamengo Gabriel foi bem no, pelo Flamengo é que o Flamengo acabou caindo cedo por tudo que aconteceu, mas eu acho que a gente pode esperar um grande ano dele, num geral, porque ele quer a Copa, ele sabe que pra ele precisa entregar porque é uma concorrência muito grande na posição, e aí junto com isso, a Libertadores é a maior vitrine que ele tem pra mostrar ao Tite que ele, que ele pode estar lá, né que ele pode fazer a diferença, então acho que sete pra igualar costuma ser fichinha para ele, não sei, né? A gente não tem como prever o futuro, mas eu acho que tem tudo para acontecer já nessa temporada.
0: Eu concordo com você, viu? Monique, o Luizão já tem esse recorde há bastante tempo, ele adora esses números, ele adora. O Luizão adorava muito a Libertadores, disputar, Sim. ele ganhou, foi campeão duas vezes, né? Campeão pelo Vasco 98, depois foi campeão pelo São Paulo, também teve uma muito marcante pelo Corinthians, né, fazendo muitos gols então eu acho que o Luizão, esse recorde do Luizão está com os dias contados aí para ele, ele tem que desfrutar, porque o Gabi, se não for nessa, vai ser numa próxima. É, Monique, o pessoal é muito curioso para saber é, de como é o Gabi no dia a dia, e você que faz a cobertura aí do Flamengo, está sempre acompanhando os treinos, óbvio que agora na pandemia isso... Né, acabou ficando restrito né, aos poucos a gente está voltando a gente inclusive torce aí para que tudo se restabeleça para o ano de 2022 para voltar o dia a dia normal da cobertura jornalística vocês poderem ir ao estádio com tranquilidade e também aos centros de treinamento para fazer a cobertura em logo e eu queria que você contasse, dividisse aí com nossos ouvintes né, do podcast aqui da Libertadores como que é esse trato com o Gabriel com essa estrela do futebol sul-americano e mundial, por que não? Né, no dia a dia, como é que é a tua relação com ele e como que o Gabriel se comporta é, nesses dias dias de Flamengo.
1: O Gabi é um personagem muito especial, assim, né? É muito engraçado conviver com ele, porque você tem que estar atento todo tempo, todo minuto que você tá num treino, num jogo, porque algo de diferente pode acontecer. Então, assim, é... ele... É diferente nas comemorações, ele é diferente nas declarações, ele é diferente é, no jeito que ele lida com o torcedor, ele é diferente em tudo. Ele é um personagem, assim, que se destaca em, em todos os momentos. Então, a gente tem que estar tá sempre muito atento, né? E, e, e olhar muito, assim, é, tudo que ele tá fazendo, tudo que... Qualquer atitude, qualquer ação pra gente não perder nada. Então, assim, tem muitos momentos engraçados e divertidos com o Gabriel. Principalmente em entrevistas, né? Porque eu me lembro uma vez no Allianz, no ano de 2019. Depois que o Flamengo já tinha conquistado o título. O Flamengo vai lá jogar. E teve aquela polêmica toda da torcida, né? Que não teve torcida do Flamengo no Allianz. E aí os jogadores do Flamengo entraram em campo, já foram lá saudar a torcida que não existia, a polêmica já começou ali, o Flamengo campeão, o Gabriel com aquela estileira, porque o cabelo também é uma marca, né, ele já usou cabelo loiro, cabelo rosa, dread, dread loiro, cabelo preto, e aí ele tava com um dreadzão loiro, e aí ele logo começa o jogo, o Flamengo massacrando o Palmeiras, faz o gol, ele vai comemorar, joga uma cadeira nele, e aí depois na zona mista um colega pergunta pra ele, ah, porque você foi comemorar ali em frente à torcida do Palmeiras, jogar a cadeira, e ele fala, e parece muito, assim, um adolescente de 13 anos respondendo ao pai. É, ah, mas eu vou comemorar onde? Tem torcida do Flamengo aqui? tinha você tava vendo torcida do Flamengo em algum lugar? Você queria que eu comemorasse na torcida do Flamengo? Ah, não, então não era pra eu comemorar. Você queria que eu saísse e fosse comemorar no gol. E são momentos engraçados, porque, assim, não tem como você não rir. É uma coisa muito espontânea, muito Gabriel, né? E acho que isso é, um, é uma... É uma marca dele, a gente se diverte né, com as declarações, com a forma como ele provoca mesmo, né? É, antes da final da Libertadores de 2019, a gente foi para Porto Alegre fazer o jogo contra o Grêmio. O Gabriel acaba sendo expulso naquele jogo, mas ele quem faz o gol da vitória. E aí ele vai, a gente estava bem atrás do gol, ele vai comemorar fazendo cinco. e quando ele é expulso, ele sai fazendo cinco. Eu acho que o futebol precisa um pouco disso, né? Essa coisa faz parte do jogo e eu acho que em determinado momento se perdeu e alguns personagens ainda resgatam um pouco isso. Então ele no dia a dia é muito isso, né? A gente sempre fica olhando e fala, olha lá, quando teve a época do BBB... No treino, eles ensaiaram a dancinha do Babu pra fazer no jogo. E aí, a gente tem que ficar atento, porque o Gabriel, ele ele tem um pouco esse lado midiático, sabe? Ele gosta das câmeras, ele gosta da atenção e e, e isso faz parte do personagem e faz dele o tamanho que ele é. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Nos jogos, por exemplo, às vezes ele fica por último no campo lá... treinando finalização no aquecimento, e aí ele sai sozinho, e a câmera na Libertadores, que tem aquela câmera móvel, vai nele. Essa é coisa muito gabe, assim. E, E ao mesmo tempo, um cara muito ídolo, né? Que as crianças amam, que vai lá e tira a camisa e entrega, que o garotinho foi agarrar ele no jogo lá na Colômbia, e ele foi sair junto com o garotinho que entrou em campo. Então ele traz todos esses lados, né, das crianças que amam ele, do torcedor que é vidrado nesse lado provocativo dele que mexe mexe com o torcedor, que mexe com o rival, e, e ele sabe disso, né, ele sabe usar isso a favor dele. É, no jogo pós-Libertadores derrota para o Palmeiras, o Flamengo foi jogar no Maracanã com o Ceará, o Gabriel faz o gol e ele vai comemorar simplesmente abraçando abração dos torcedores. Eu acho que aquele gesto foi muito emblemático é, para um Maracanã com 50 mil pessoas depois de perder um título de Libertadores e aí ele saber o peso que ele tem e ele entregar é, muito isso. então Todas as entrevistas com o Gabriel são sempre divertidas Sempre vai ter uma pérola Se você não tiver preparado ele vai te pegar Tipo isso que o colega perguntou da cadeira E ele rebate, rebate mesmo E ele te surpreende, até a gente uma vez fez uma brincadeirinha com ele de rede social, assim, de perguntas rápidas. E essa resposta viralizou, era antes de um clássico Vasco e Flamengo, a gente gravou o Castanho de um lado e o Gabriel do outro. E aí você tá acostumado com os jogadores que você faz as perguntas, assim, que podem ter uma polêmica e que eles dão uma recuada. E o Gabriel é só na canela, então, assim... É, isso é uma característica muito forte dele, é algo muito especial do dia a dia, né, de conviver com um jogador como esse que você sabe que sempre vai ter coisa boa desde o momento que ele esteja ali, né?
0: O seu relato me fez lembrar os tempos de cobertura do Santos quando havia o Neymar. Eu acho que nesse sentido do comportamento aí, esse lance do, do afeto que tem com as crianças, essa relação, essa conexão com as crianças, né, a idolatria, até os os penteados essa de estar tá sempre mudando eu acho Quando que tá nesses, ali, aspectos, nesses aspectos eles se assemelham né
1: isso se assemelhou muito e aí tem até um lance muito curioso eu até conversando com o Titi falei um pouco sobre isso que o Gabriel resgatou um pouco daquela vontade de torcer para a seleção nesse momento que ele foi convocado agora, porque ele traz essa idolatria, né? Então vi várias pessoas falando assim, ah, quero assistir o jogo da seleção só pra ver um gol do Gabigol. É claro que a gente tá falando de uma massa, que é uma torcida que é a maioria, tem muita gente que odeia ele também, que são os rivais e faz parte, né? Ele até deu uma declaração esses dias falando, 19 torcidas me odeiam e uma me ama. É, mas eu acho que é isso assim. O Gabriel ele é semelhante ao Neymar nesse sentido. Ele traz essa idolatria, ele traz essa coisa. Eu acho que isso também é muito importante para a seleção, sabe? É, o povo precisa se identificar em alguém, precisa olhar para alguém e torcer não só pelo time, mas torcer por aquela pessoa. Eu acho que ele trouxe muito isso para a seleção nesses jogos que ele foi convocado. Agora a quantidade de criança, de gente que queria assistir e torcia por um gol do Gabriel na seleção. É, eu acho que que passa muito por aí e por isso ele e Neymar se conectam tão bem também dentro de campo e, e juntos na seleção eu acho que que tem um pouco disso são são muito parecidos nesse sentido, né só cobrir o Neymar na seleção bem menos do que o tempo de convívio que eu tenho com o Gabriel mas ele, ele mexe com essas emoções, desde a criança até o adulto, do rival, o torcedor da casa e é bem o jeito Gabi de ser
0: não, ele tem esses aspectos é, se assemelham mesmo por co- cobrir um pouco do Santos do Neymar naquela época de Libertadores ainda me chamou a atenção o teu relato e essas é, semelhanças e o futebol brasileiro aqui é quem agradece né, o futebol sul-americano por ter esses dois grandes talentos, né, a torcida do Flamengo agradece por ter o Gabigol aí como jogador do clube, como ídolo E como a Monique nos contou aqui, né, nesse papo, aumentando cada vez mais a sua grandeza na história desse clube e também na história da Libertadores, né? Gabriel Barbosa, o Gabigol, craque da Libertadores 2021, embora o Flamengo não tenha conquistado o título. Monique, queria agradecer muito a sua participação aqui nesse podcast, realmente um enriquecimento nas informações, né? parabenizar também você pelo trabalho aí que faz na TNT Esporte quem se informa por vocês, a cobertura de Flamengo, não só de Flamengo, mas todas que você participa, se informa muito bem, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, você é sempre muito bem-vinda aqui nos nossos conteúdos, tá?
1: Eu que agradeço o convite, estava devendo uma participação, fico muito feliz de estar aqui para a gente gente falar de um jogador tão especial que ainda pode entregar tanto para a gente, que venha 2022 com uma outra grande Libertadores, quem sabe uma final brasileira mais uma vez.
0: É, Monique aí, que já participou das três últimas finais, finais únicas, né? As três finais únicas que aconteceram, já vive a expectativa. Terá muita participação sua também na Libertadores 2022, né, Monique?
1: Se Deus quiser. Depende do Flamengo.
0: (risos) Então é isso. Boa sorte. A gente está gravando esse podcast né, no final do ano de 2021. Para o Gabriel, que foi o, o, o craque da competição em 2021, ganhou aí o anel da Bridgestone. Então, eu agradeço uma, mais uma vez a Monique. E aproveito para desejar aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você, viu, Monique? E também para todos os nossos ouvintes que estão aí com mais uma edição do podcast da Comebola é Libertadores. a gente retorna aí numa próxima. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.